0: 大家好，欢迎来到一、e、三说，我是主持人一山。那么我在临床上治疗失眠的时候，经常有患者会问我说：“哎，如果我用 CBD oil 对我的睡眠会不会有帮助？”我要是睡不着，很焦虑，我有时候会抽大麻。那么 CBD oil 是不是比抽大麻要更好、更安全、更健康呢？或者说抽大麻本身对于助眠有没有帮助呢？那么现在如果只是看外面的这些产品广告的话，那真的是说的神乎其神，对助眠、放松、镇定神经都有非常非常多的好处。那么到底 smoking、w e e p i n g 这样的行为和这样的一些市面上的产品，到底对我们的帮助、益处或者潜在的一些副作用是什么呢？那么今天我们就来跟我斯坦福的同事邓医生一起来聊一聊这个话题。先给大家介绍一下邓慧琼博士的背景。邓博士是斯坦福医学院精神科的临床助理教授。那么他的专长就是治疗酒精、毒品的上瘾和滥用的问题。他对于研究和临床工作都非常的有热情，一直致力于帮助他的患者能够在治疗的过程中提升自己的生活质量，提升自己的身心健康。那么我们现在就来一起听听看邓博士的专业观点。这里是小广告时间，你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下。欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。邓医生，你好，欢迎来到一三说
1: 。啊，你好，谢谢给我这个机会跟大家一起交流一下。太好了，我知道
0: 您是 substance abuse 这方面的专家，也就是毒品药物滥用这方面，您做了很多这方面的研究。那今天就特别想跟您探讨一下一个您比较擅长的主题，就是关于 CBD 还有大麻的使用这个话题
1: 。对，现在这个是个很热门的话题。然后在加州的话，还有美国的其他很多州现在已经合法化了，所以大家。对这方面的一律啊，或者说问题还是挺多的，我可以谈一下这些东西
0: 。对，像我知道，因为在加州它合法化了，那很多的家长就会很担心，会经常问我，呃，比如说孩子使用这样的一些呃相关的产品，会不会对他们造成一些影响？包括一些在大学里读书的大学生，有时候会借助这样的一些产品。帮自己去放松，所以我自己呢，在临床工作中对这方面的内容也是非常的好奇，了解的也比较的浅，不是很多
1: 。对这个东西，毕竟它还比较新，哪怕是合法化也是最近的时间。然后还有一个合法化，它有一个年龄，这个年龄是二十一岁。所以， 21岁以下的使用还是非法，这个是从法律的角度来说。另外的话，还有一个从健康的角度来说，这些都是现在呃从医学的角度来说，不管是什么年龄，啊、呃，都是对人体有危害的。而且，对于更年轻的人来说，比说最近讨论的比较多的，由于这个电子烟，就是我刚刚说的唯品引起的。这些嗯、呃，对肺部的损害，现在从已经有的这些数据来看，对年轻人，就是年龄比较小啊、呃，比较年轻的这一群人是易感人群。就是从这个现在来看的这个数据，还是年轻人发的比较多，而且比较严重
0: 。对，说起电子烟，这是一个很有趣而且很重要的话题。那我们可以先来聊一下电子烟的问题。您能先解释一下电子烟的使用？现在是一个怎么样的情况，或者什么样的呃什么样的人群会去使用电子烟
1: ？电子烟，首先这个东西，你不管是抽烟还是用大麻，就是说你因为是电子烟，它是通过一个溶液的形式来使用这个，嗯、呃，包括是尼古丁或者是大麻，看它成分这些东西都可以含有。然后对于年轻人来说，这个首先就是说我们刚刚说了一个年龄的问题。然后还有一个对于肺的损伤，这个是不管是什么年龄，它都是一个，不管你是通过吸烟的形式，还是用电子烟的形式，它都是直接对肺的损害，所以这个都是不推荐的。
0: 所以它其实，呃，虽然我们说是用电子烟，但是和这个字面的意思可能不太一样，它并不是说用了一种电子的假的方式。有这种吸烟的假象，实际上你还是吸入了尼古丁或者是大麻这样的一些物质，只不过是它的吸入的方式不太一样
1: 。对对，呃，就说对比这个吸烟和这个电子烟的使用，这两个的机制还是不一样。吸烟它是那个烟，嗯、呃，比方说我们炒菜的时候会产生那种烟，对吧？然后这个嗯，吸烟大家都知道，那个是燃烧的一些成分，然后中间有一些，比方说致癌的物质都是在燃烧的时候产生，嗯、呃，然后还有什么一氧化碳，这些都是对身体有害的物质。电子烟它是一种，稍微提到一点，就是它用的是那个，啊、呃，水雾，因为它使用的时候，它并不是像吸烟的时候那种呃是烟草，对吧？然后，嗯、呃，如果是电子烟的形式的话，它实际上是用溶液。然后这个溶液的话，就是通过电子的这个装置，它能溶能,能够产生一个呃雾化的效果，然后是啊、呃、吸收进来，就是说英语里面是 vapor， 就吸这样的还是通过你的肺进入到人体。所以用电子烟的时候，那个通过肺，然后肺里很多毛细血管，这样马上就可以进入大脑，进入全身。所以从吸烟和电子烟这两个角度，它作用的效果都是非常非常的快。如果是尼古丁的话，大家都知道这个尼古丁是非常非常嗯、呃、成瘾性很高的一种化学物质。然后包括除了尼古丁以外，还有其他的一些物质，刚刚我说到的那些有害物质都被你吸收进肺里面。然后大麻也是通过这个形式可以吸收入肺，然后通过你的嗯、呃、血管系统进入你的全身。
0: 是的，所以它进入人体的这个方式可以很快的被我们吸收，很快的开始作用于大脑，让我们的大脑开始受到影响，不管是放松还是刺激的更兴奋，是吧
1: ？对对，所以在用大麻的时候，就有些人会说产生那种嗨的感觉，产生这种嗯、呃、非常兴奋的感觉，然后很多人会追逐这种兴奋的感觉。是的，反而就会让大家用的更多。对对，长期的使用，然后跟那个剂量还有关系，这身体容容易产生依赖呀。如果用的剂量会需要越来越多，这种叫做嗯、呃，产生了一种 tolerance， 就是身体已经为了达到一定的效果，要使用越来越大的剂量，然后就导致。一段时间不用，然后身体就会出现一些不适，这就是戒断症状。然后长期的这种循环循环，最后就导导致了上瘾。嗯
0: ，是的，当我们开始有这样的一个依赖性，呃、要不停的增大用量，或者要用更频繁的方式，不管是生理上的依赖性，包括之后发展出来的心理上的依赖性，用借助这样的外力去帮我们感受到一些情绪，或者是去。放松，去刺激自己，那最后慢慢的都有可能发展成成瘾的症状
1: 。对对，这就是它一个很大的危害。刚刚我说的是用大麻的例子，尼古丁也是一样的。事实上，尼古丁是成瘾性最强的一种物质，甚至包括比海洛因都更厉害
0: 。哦，这个我还真不知道。所以它的成瘾性其实比我们所经常厌恶的那些，或者说谈虎色变的那些毒品来讲，还要成瘾性反而尼古丁要更高一些
1: 。对，尼古丁的成瘾性是非常非常的高，这就是为什么戒烟这么难，因为它的成瘾性是很高的。然后对于年轻人来说，你刚刚反复的提到的年轻人，嗯，啊、呃，他越早成瘾的话，这个戒断呢这些问题。都可能更加严重，然后还有一个人的大脑在二十五岁之前都在发育阶段，成年人或者是二十五岁以后，或者是年龄稍微大一些的那种、个、青少年，反倒更加容易，就是说受到这些侵害。我们刚刚提到了，他通过肺部吸收，然后进入血循环，进入大脑。然后你这个大脑还在发育阶段的话，所以青少年在包括二十五岁之前的成年人，这个都是一个非常大的危害，因为你的脑子还在发育之中。
0: 所以，如果我们有年轻的听众听到的话，还是要引以为戒。就是我们的大脑还在发育当中的话，这些外力、这些外部的一些药品类的、化学类的东西进入我们的体内，刺激我们的大脑，有可能会造成比较严重的伤害。
1: 然后还有一个说到这个关联性的问题，我就想到另外一个，嗯、呃，研究的比较多的一个问题，就是大麻和一些精神症状之之间的联系。现在已经有很多研究这个大麻和一些精神疾病，比方说精神分裂症这个发展之间的关系。现在已经知道的证据是显示，这个吸食大麻，尤其是这种大量长期使用的，呃，人群。比没有大量长期使用的人群，这个以后发展成严重的精神疾病，比方说精神分裂症的这个倍数，已经是有相关的数据显示，要比正常的人群要高出两到四倍。这个说起来还是应该大家要比较警惕的吧？哦，所以说大
0: 麻的使用。和各种 mental disorder， 就是这种心理精神问题的发生之间的这个关联性，是比不用大麻的人群要高两到四倍
1: 。对，这个是对于 psychosis， 比方说精神分裂症这方面的数据显示，嗯、这个我觉得还是非常值得警示的。
0: 这是一个非常高的数字啊
1: ！对对，很多人就觉得现现在大麻都合法。化了是吧？那既然合法化了，是不是就是可以放心的用？然后你要知道这些合法化是一个问题，然后从医学的角度来考虑它这些危害性，我觉得也是另外一个问题，大家也应该要有了解。因为我现在看病人是主要是成人为主，我就说大家都是成年人，你肯定是希望我我作为医生的话，我是跟你分享我学习到的这些数据，然后现在科研。所有的这些数据，然后我专长的这些数据，至于你最后做一个什么样的决定，那是你的选择。但是我希望你对这些信息都充分的掌握，而不是就是说，哎，盲目的相信现在合法化了，就觉得这个东西没有害，然后就使用它。
0: 嗯，对的，对的，我觉得这个说的很好。就是不管是成年人也好，还是年轻人也好，那我们都是有一定的自我判断的能力的。那如果我们能够更多的去获取这些靠谱的、很专业的这些信息的话，那么就会帮助我们自己去做出一个选择，而所有的选择都是要承担相应的后果的
1: 。对对，对嗯。
0: 好，说到电子烟的使用，就提到了很多的这个大麻呀、尼古丁啊相关的使用。刚才您在讲的时候，我也想起一个很常见的临床问题，就是我自己常见的临床问题，因为我是治疗啊、呃、失眠和焦虑方面的，是我主要的临床的工作。那我知道很多人会用尼古丁，或者说用大麻。去助眠，但是我们在治疗失眠的时候，经常性的会要给大家提供这样的一些信息，就像您刚才说的，给患者提供这样的信息，帮他们去做出选择。而我记得这个大麻和尼古丁的使用，其实对睡眠并没有真正的促进作用，和大家想的并不一样，对吗
1: ？我先说大麻吧，因为大麻它的主要成分是 THC。因为大麻它有很多种使用方式，对吧？有的人就用那种像我们说的那种像烟草一样的那种二、嗯啊、有的人会使用，比方说我们电子烟里面使用的那种啊溶液或者是那种油质的那种物体，所以这个使用的东西。不一样的话，它的成分会不一样。如果就是使用这种 herb 这种像草本一样的这种产品的话，它实际上里面的 THC 的成分会非常的高。然后另外一种成分呢，现在比较热门的话题就是说 CBD。CBD 它实际上也是现在已经有很多研究在做这些东西，做 CBD 相关的研究，就是它发现它是有很多好处，然后到目目前为止还没有发现它人体会产生依赖性，所以这些都是非常好的一些，那可能对我们以后就是说研究的比较透彻了，可以有一些临床应用，所以就是说这两个东西要区分开来。一个是 THC，、嗯、一个是 CBD。THC 的话会增加，比方说这种严重的精神病性疾病的这种风险，它就是因为它是一个有精神活性的一个物质，然后还会使焦虑更加严重啊，然后可能会导致，包括现在有数据表明，嗯，会嗯、呃、增加。病人的自杀的这种问题，然后会加重抑郁，这些问题都已经有研究有数据显示。但是 CBD 呢，就是说它到目前为止的研究还是很多，就是说有很多比较好的报道。然后再回到这个大麻的使用，如果是用那种草本的这种 weed 的情况下，它里面的 THC 的含量是比较高，然后 CBD 的话，它本身在这个草本植物里面，它的含量是比较低的。然后它通过这种吸烟或者是电子烟的形式来使用，它的吸收不好，所以你用这种形式的话，吸收进人体的嗯那种有害的成分 THC 会比较多。然后你 CBD， 如果我们现在简而言之说它是一种比较好的成分的话，这种基基本上很难通过吸烟或者是电子烟的这种使用使用来吸收。如果你就光说通过这个。THC 的成分远远大于 CBD 的话，然后这种精神活性物质的损害就比较大。然后，如果是通过这种溶液油质的形式来吸收，比方说电子烟，就是可以用不同的产品，你也可以用尼古丁产品，也可以大麻产品。然后使用大麻的这种油质的产品的话，它就会有标识 ，THC 是多少成分 ，CBD 是多少成分。然后现在有些市场上的产品会说它是百分之百的 CBD 的油，但是呢，这个东西很难说，因为是这种产品并不是 FDA 在控制，在美国的话，这个是由农业部来控制。然后它的商标的话，因为它不是 FDA 严格控制的，有些时候可能就会不准确。然后另外一个就是说，现在根据现有的技术来说。还没有一种技术可以达到，就是说把 CBD 这个油跟这个 THC 这个成分分得很开，这个在技术上仍是一个难题。所以有很多人他会说，哎，我做啊、呃，我拿到这个产品，我是到一个非常可靠的地方去买的，我有医生的处方，或那个卖的地方他也有什么证件啊这些、个、东西。但是我就有些病人会到我这里来，然后做尿检查出来。他虽然说他用的是百分之百的 CBD， 但是测出来、啊、会有 THC 在里面，所以就是这些东西我都是想希望大家都有所警惕，在使用 CBD 的产品的时候，嗯、呃，因为这个现在的技术问题，然后这些从调控上面来说，因为它不是它不是 FDA 在管这个事情，都要都要警惕。然后另外一个就是说，即便说 CBD 有各种各样的一些好处，可以用于失眠，可以用于焦虑。包括刚刚前面说的两点以外，还有一点我想提醒大家，现在它因为它不是 FDA 调控的，所以它不是药品，就没有这些什么临床实验啊来研究。你比方说 CBD 这个用于失眠，我就要用多少多少毫克。现在因为没有这些东西，没有这些可言，所以我们并不知道这个 CBD 要用于失眠用多少剂量，用于焦虑要多少剂量，然后这些都是大家。在
0: 使用的时候要非常小心的一些问题。嗯，哦，看起来这个比我想象的要复杂很多。从大的脉络来看，如果只是说大麻产品的话，那么里面这两个非常重要的成分，一个是 THC， 一个是 CBD。那其中 THC 对我们更有害一些 ，CBD 目前的研究来看没有太多的负面的一些影响，是吗？
1: 对对，你总结得很好。Oh. 然后还有一个就是我想跟大家分享的<笑> CBD， 它作为药物，在美国是唯一有一个是 FDA 批准的药品，它叫做 Epidolax。这个药呢是有两个可以使用的情况，嗯，就是两种非常非常罕见的癫痫，这个药只能用于这个两种非常罕罕见的癫癫痫。就是我刚刚前面不是说市面上的那些 CBD 产品都不是 FDA 调控的嘛？但是这个药，因为它是 FDA 通过的，所以它通过了那些临床实验，通过了所有的这些标准，然后包括我现在想指的就是说啊，哪怕是这种药 a b i d a l e x 用于治疗两种罕见的癫痫，你去读它的厂家 FDA 调控的那些嗯生产的说明，那上面都会写。这个药它的副作用肯定都会列列上去，对吧？它有失眠的这个副作用，这个高达 11% 这个就是说，你去想，它是 FDA 调控药厂生产出来的，专门有治疗这些两种罕见的这个癫痫，它都是有副作用。我们这这个大家都有这个常识，你不管是什么药，它都有副作用，对吧？然后我就想提醒大家的话，你看这个 FDA 它调控的这个产品，它都有上达。百分之一十一的病人使用它都会产生失眠的话，你用市面上没有动通过这种调控的这个产品的话，就更加要小心了，因为它前面说的剂量可能你不好掌握，然后它可能夹杂了 THC 这个有害成分，这东西都要注意。
0: 嗯，对对，这样听起来，其实对于我们的所谓的放松和睡眠的缓解，未必是真正有帮助的。一个是现在的技术也达不到完全的把 CBD 和 THC 分离，再一个就是哪怕技术做得很好，有 FDA 调控的这样的药物，它的副作用里面也有一些是伤害了我们的睡眠，包括会引起其他的一些副作用。所以整体来讲，就是大家在听了您分享的这些信息之后，应该综合最好能够综合的思考，做一个自己的判断，是这样吗？
1: 对对，我觉得你总结的特别好。嗯嗯，哦，
0: 真的是学到了很多。因为之前每次听到有患者来问我这些问题的时候，我自己也比较困惑，我也不是很清楚，哎 ，CBD oil 或者 CBD 的这样的产品，它到底的有效度是多高？我自己也查不到相关的文献。那您这样一解释，我觉得就清晰了很多。
1: 对你查不到也是有原因的，因为除了那一个 FDA 调控的那一个药以外，其他的 CBD 产产品就没有通过这些临床实验，所以就是这方面的科研数据就比较少。然后你比，比方说，嗯、呃，百度或者是谷歌一下搜出来的很多信息，就有可能不太可靠
0: 。嗯，对，有可能是很多这个厂家自己他讲的，或者他自己做的一些比较有偏差性的数据。这样就我作为消费者来讲就很难去判断了
1: ，对，因为现在是市面上的产品确实太多了，包括现在有一些什么咖啡店啊，都说有大麻的这种含量啊，有在里面，然后就宣传它的正面效果啊，这些东西都要非常的谨慎。哦
0: 哦，那这样真的是，如果它都进入到了我们的生活的方方面面，那不但是21岁以上的人群，其实青少年如果他们想要去尝试，他们很好奇的话，这个可能作为家长是很难去完全阻止的
1: 。对，这个对于小朋友、青少年或者是年轻一点的成年人来说，更加要提高警惕，就是说要知道自己。接受的这个到底是什么东西？嗯，是的，是的
0: ，嗯，所以大家就要啊、呃，对这方面的事情要特别上心，不光是要被好奇心驱使，还要最好能够自己做一个判断，做一个思考，不要太冲动的好奇之下做出一些伤害自己的事情，因为这样的东西一旦进入到我们的身体系统里面，它或多或少都会对我们造成一些影响。
1: 对，是的，是的，嗯、我刚刚前面提到它对大脑的作用效果，嗯，时间会非常的快，很快进入你的系统，这个是一个要注意的。然后大麻，因为它是在身体里面是储存在脂肪里面的，然后储存以后又可以慢慢的释放到身体里面，通过这种各种检测的这种各各种各样的测试，有一些结果就是显示。用了以后能够测试到一一周以后都能够测试到得到，然后还有一些，比方说在长期大量的使用，如果是在头发里面检测的话，可以长达一个月都可以检测到。嗯，
0: 哇塞！所以大麻类的产品，尤其是 THC 这样的有害的物质，它不但是更快的被我们吸收起作用，而且还在我们的身体里面能够积累那么长的时间。对对，嗯嗯。嗯嗯，非常非常有用的信息。那么刚才您说先讲大麻，那么我不知道尼古丁的话和大麻有怎样的区别？我们在尼古丁的这个使用上有什么需要注意的呢
1: ？现在尼古丁的使用最常见的应该是以烟草形式，就是吸烟这种形式。它还有一些其他的这种使用的方式，比方说它可以做成各种各样的呃产品。有些产品是放在口腔里面咀嚼，或者是就放在口腔那个黏膜的地方去吸收。但是我觉得可能就是中文听众，我感觉大家或者是整体的人群吧，还是最多的形式是以吸烟的这种形式。然后吸烟的话，首先前面也提到了，它对肺是直接的损害。然后另外一个就是要注意的，就是尼古丁它本身对身体的影响，然后包括它。对，刚刚提到的要警示的一点就是它的成瘾性非常非常的高，然后除了这些东西，它还有一些杂质，还有很多致癌的物质，这些都是非常非常要小心的
0: 。所以就说尼古丁，其实不不论是用什么样的形式吸入到我们的人体，它的危害性还是蛮大的。
1: 对对，他的这个危害性就是这些东西都是我们要知道的。然后很多人他会用它来，比方说抗焦虑啊，或者是包括你刚刚说的，有些人说啊，对我的睡眠也有好处啊。我有一个问题想跟大家再说一下，就是这个尼古丁它的那个嗯半衰期非常的短，可以这么理解，就是说你使用一次，它在身体里面停停留的时间，它能够起效的时间。是比较短的，也可能就是几个小时就被排出去了。所以很多时候，为什么说抽了一根又马上又抽下一根，就是不停的抽，一天可以抽多少根，对吧？很多时候你要想想，因为它的成瘾性这么高，然后很多时候病人大家一根一根的抽，可能并不是因为追求它的这个有一些好的作用，而是为了避免它的这个戒断反应。这个人在戒断的时候，他会产生焦虑啊。产生一些不好的情绪啊，然后你为了避免他的这个焦虑，然后你就马上要再抽一根。所以这个东西跟本身这个尼古丁它的这个效果，就是说它可能会有一些缓解焦虑这这个好处，但是他在阶段的时候呢，人也会产生这种焦虑啊、易激惹的这种症状。所以这个时候就很难区分你到底是为了追求他的这种正性的效果在用，还是。为了避免它戒断再用，很多时候在如果我们把这个成瘾这个怎么产生的看成一个是长时间的过程的话，在早期的话，很多使用都是为了追求它的这个正性的作作用。到了晚期，到了这个中期、晚期以后，大家都使用，就是很多时候就是为了避免它的这个阶段产生的对身体的这种负性的作用。
0: 嗯，听起来反而就是它有两面性，一面是天使，一面是恶魔这样子。我们自己可能都搞不清楚，它是一开始使用它对我们缓解焦虑有更多的好处，还是用了之后有了这种依赖性，我们受不了这种戒断反应带来的、引发的可能更高的焦虑感，就感觉自己挖了一个坑，然后自己就陷在里面出不来。
1: 对，这就是为什么到后面就是从开始的身体的一些依赖呀，到后面发展成为到心理上的一种成瘾的这种现象，到后面就是很多病人，很多我的患者来找我，就说他们都说这个戒烟是非常非常难的，嗯、然后包括这种大麻呀、烟啊、酒啊这种成瘾性的药品化学物质，都是一个广泛适用的一个概念，嗯。
0: 是的，是的，任何的成瘾，其实我以前在这个成瘾科治疗科也待过，真的是很难。任何的这种成瘾的毒品也好，药品也好，那大家在戒断的时候都会有各种各样的戒断反应，而且心理的依赖这一关特别的难过。多人包括酗酒啊什么的，这种成瘾之后的戒断，它已经对生活造成了非常严重的影响，包括婚姻的破裂呀，啊众叛亲离呀，工作的失去啊。但很多时候，这些都没有办法让人能够去有勇气面对这些这个强烈的戒断的反应，生理上的和心理上的，还是会回去继续
1: 使用。对对，对理解了这个过程以后，能够做的就是尽量能够预防不上瘾，对吧？如果上瘾了以后，尽量要积极的治疗。现在，比方说尼古丁的成瘾都是有 FDA 批准的药物可以治疗，大麻的话，现在还是没有 FDA 批准的这个药物可以治疗。所以，尽量的话要避免成瘾，然后可以通过一些心理行为治疗的方式来帮助。如果是要戒断这个使用的
0: 话，嗯，对，感觉大麻和尼古丁的这个过程也是很像的。很多人说，哦，使用大麻可以让我立刻的放松，但是这个戒断的时候，我知道很多人会有这个睡眠的问题。戒断的时候，睡眠会变得很差，做梦很多，包括戒断的时候也会更加的，也会产生更多的焦虑感，反而会让人们更多的
1: 去使用大麻。对对，很多这种就是成瘾的物质，它的阶段的反应刚好就是这个药物，它这个化学物质能给你带来的一些作用的反面，对吧？嗯、很多人说，哎，我用了这个以后，就让我非常的放松，然后它的阶段反应的时候，就就是很多病人就会非常非常的焦虑，然后不能睡觉啊，然后失眠啊，然后甚至产生一种激越感啊。甚至严重一点的话，可以引起病人产生自杀观念，这些都是有可能的。
0: 嗯，所以是非常非常严重的。一旦我们开始使用这样的外力来帮助自己，那么之后就有可能离不开这种外力了，因为它的戒断，它会真正的引起这样一些生理上的、心理上的一些强烈的反弹。嗯，对，嗯嗯，是。嗯，那这些都是很好的信息，非常感谢啊，邓医生为我们分享您的这些专业的知识和建议。我觉得您的理念我特别喜欢，就是把这些好的知识，真正的有临床研究的或者说是科学的知识传播出去，这样呢，大家可以自己在收集了这些知识之后，自己去做出最适合自己的判断
1: 。对对，这个也是在成瘾这个领域。你知道，我们现在已经知道，要你就是说不要用这个话，说出去是没有用的。这个是有科学证据证明，就是你跟病人说不要使用，这个是不管用的。所以我们就是要从我们这个角度来说，嗯、就是尽量让我们的病人、我们的患者能够对各方面的知识都有所了解，因为现在市面上的各种信息确实是挺挺多、挺杂。所以我们的任务就是要让他们知道哪些信息是可靠的，哪些信息是有证据、有科学支持的
0: 。嗯，这个实在是太重要了，非常同意。嗯，好，那么非常感谢邓医生抽出时间来做客我们的一三说，非常感谢您的分享。希望我们今后还有机会，请您回来跟我们听众们更多的分享您的专业知识
1: 。谢谢一三，这个平台非常好，也谢谢大家收听
0: 。如果您对 CBD marijuana w vaping 的使用有任何的疑问，希望邓博士的回答和建议给了您一些启发。感谢您收听一三说，您可以通过多种频道收听我们的节目。如果您在国外，您可以在 Spotify Stitcher。iTunes 等多种 Podcast 的频道收听到我们的节目，只需要搜索“一三说”。如果您在国内，您也可以在喜马拉雅上找到我们的节目进行收听。我们的微信公众号是“一三心理”，您也可以在 YouTube 上找到我们的栏目“一三说”，或者在哔哩哔哩上找到我们的栏目“一三心理”。如果您有任何的问题，或者想听的内容，都欢迎给我们留言或者来信。您可以直接找到我的邮箱，在我们的网站上 ，mindbodygarden com。您的留言我们都可以看到。感谢您今天的陪伴和聆听，我们下期再见。